0: Escolhi este tema porque há uns anos para cá eh, tenho trabalhado sobre eh, a imaginação. Eh, isso levou-me a vários caminhos, a eh, partir de duas ideias muito simples e discutíveis, claro, que é que toda a ideia é uma imagem e toda a ação é uma imaginação. E neste caminho, uma das imaginações que me interessou é a única, mas uma das que me interessou foi a ideia utópica, ou o impulso utópico. Eu vou falar-vos de um aspecto limitado desse, desse âmbito, que é a resposta à seguinte pergunta, porquê é que as utopias foram tão importantes na história do pensamento, e muito em particular no século XIX, e porquê é que no século XX as utopias são substituídas por distopias? Vou fazer isso apresentando-vos algumas imagens e comentando-as, portanto, não é uma história que vos quero contar, mas é um conjunto de histórias sobre imagens, a título mais de exemplo do que de teoria. O conceito de utopia, que é bem familiar a todas as pessoas que aqui estão, foi formulado como uma... É, é, inventando uma palavra que não existia utopia por um é, alto funcionário da corte britânica Thomas More 1516, amigo de Erasmo de Roterdão, portanto faz parte do princípio do iluminismo uns anos mais tarde ele tornou-se chanceler de Inglaterra é, era chanceler do rei Henrique VIII e foi decapitado uns anos depois porque não aceitou a decisão do rei de criar uma igreja eh, separada, a igreja anglicana, pelas razões, como vocês saberão, do seu divórcio de Ana Bolera. Motivo importante, o Thomas More morreu, ficou a sua obra. O tratado, escrito em latim, teve um enorme impacto na Europa. Foi lido como um tratado de política. Se bem que seja um escrito que tem duas partes, uma parte que é uma crítica à vida de Inglaterra, Crítica feroz, eh, ao capitalismo que toma conta dos campos, à voracidade que destrói os trabalhadores, e uma segunda parte que descreve uma ilha. Na segunda edição desse livro aparece um frontispício com esta imagem, que é a verdadeira imagem, que numa edição mais tarde foi colorida e aqui a tem de uma forma mais pictórica. Isto era a ilha perfeita na ilha da Utopia, trabalhava 6 horas por dia, não, nem, não havia moeda, não se comprava nem se vendia nada, todos os produtos estavam disponíveis, não havia guerra, ou melhor, havia guerra, porque como eles eram ricos, contratavam mercenários para fazer a guerra, mas eles não faziam, e era uma ilha feliz, que tinha até algumas regras de relacionamento e do acasalamento, por exemplo, que eram chocantes para a uh, para a época e até para a Igreja Católica do Thomas Mann. É, daí surge a ideia de utopia. É claro que há utopias, podemos dizer agora, olhando para trás, que há utopias anteriores, mas com aquele nome e com o conceito género literário da utopia é 1516. A partir daí multiplicam-se muitas outras. No século XVI, no sobretudo relacionadas com viagens até porque a utopia está muito associada à ideia de que reparem, a utopia era uma ilha não era o mundo, era uma ilha separada ninguém sabia onde ela estava descoberta aliás por um navegando português Rafael, que vem contar a história mas não se, ninguém se lembrou de lhe perguntar onde era a ilha nós não sabemos onde era a ilha mas era uma ilha, longe a ideia da ilha onde se pode fazer uma sociedade perfeita, uma utopia, é uma ideia muito dominante ao longo do tempo. Há uma catedral em Inglaterra, a Catedral de Erfurt, que tem o mapa medieval mais antigo que ainda se mantém, que é um mapa do século XIII, que tem a ilha de Éden, a ilha do Paraíso. Aqui tem uma imagem de um dos primeiros mapas feitos na, em Itália, embora tenha sido feito por um nórdico, que no norte do Atlântico apresentava uma ilha muito, então muito famosa, que era a Ilha de Tule, aqui aparece como Tyler, a Ilha de Tule, ou Tule, que seria um dos destinos míticos onde se poderia encontrar a felicidade. Portanto, as utopias tinham esta força e esse, e esse mistério. Era isto que eram as utopias, cá tem alguma coisa sobre a primeira imagem. A ideia da utopia multiplica-se ao longo do tempo. Eu vou-vos falar só de duas ou três ideias. Citra, por exemplo. O Arcádia. A Arcádia é uma região, não, não vou pôr nenhuma imagem sobre a Arcádia, a Arcádia é uma região grega, é uma cidade grega que existe, uma vila grega que existe mesmo, que era apontado como um dos destinos da vida feliz. A outra é a Citra faz muito parte de que vai buscar à poesia uh, da Antiguidade, e, uh, neste caso, é um, dos quadros, um quadro muito célebre de um, uh, de um francês, Vatou, 1717, portanto, século XVIII, tem uma viagem para Citra. Esta viagem tem uma particularidade muito imensa, enfim, tem várias particularidades curiosas, São, isto é a partida. Há casais que vão partir para Citra. O que é que lá vão fazer? Bom, os casais lavam. Repararão que há um que dá um casto beijo no ombro da sua amada. Eles vão partir. Há uns anjos que se passeiam por aqui, mas o um destino não se vê. Não se sabe onde é a Ilha de Citra. É, há outras versões. Quero é RTP tipo não. Mar, porque são muito mais atrevidas, eh, da viagem a Sintra, eh, que é já uma representação mais ou menos do mesmo tema mas no, na figuração da Antiguidade. E, portanto, é muito mais erotizante, porque encontrou aqui alguns faunos eh, bastante... Eh, é eh, Umas senhoras que dançam, músicas, uns sábios, há sempre uns sábios neste contexto. Portanto, a ideia de que a ilha utópica existia vai sendo reproduzida ao longo do tempo. Começámos no século XVI, saltámos para o século XVIII e, em múltiplas formas, vai aparecendo também. Estas ideias têm tanta força que criam realidades. Vou dar dois ou três exemplos, aliás, que são bem conhecidos. Isto é o mapa de uma missão jesuíta no Paraguai, no século XVIII. Portanto, um pouco antes daquele quadro da, do Vatul. Isto existiu. Há várias missões jesuítas que tinham como destino organizar, retirar os índios da escravatura, protegê-los da escravatura e evangelizá-los. Ou seja, tinham que viver uma vida regrada, em casas estruturadas que iam dar depois uma igreja e um mosteiro com uma grande praça central dedicavam-se à agricultura havia 10 mil pessoas que viviam nesta missão e havia várias outras missões. Elas hoje ainda podem ser visitadas, há alguns elas foram destruídas pelas tropas portuguesas e castelhanas, aliás Portugal e Castela estavam em conflito mas uniram-se para destruir as missões jesuítas, porque elas eram perigosas. E, portanto, houve um exército destruiu. Há um filme muito famoso, A Missão, um filme do Iofé, vocês podem ter visto, com o Roberto Dio, não sei quem, o é, que é um bom filme, que retrata com alguma proximidade esta experiência. Isto é uma experiência utópica. Há várias outras na América Latina. No sul do, do, do México, e em algumas outras... Que tiveram este destino E que tinham este conceito espacial De organização E, aliás, disciplina é Tudo era muito regrado é... Havia mesmo um sino que tocava Para indicar a hora e que, as pessoas... que os casais podiam ter relações sexuais <risos> Portanto, era tudo muito jesuítas. <risos> 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 era <o> mesmo. <risos> Século XIX Este segundo exemplo Talvez ainda mais conhecido O exemplo de foguia. Quem conhece a literatura marxista Sabe dos debates que os marxistas tiveram Marx e Engels em particular Com os socialistas utópicos Que são de vários e de várias Tem várias, várias abordagens diferentes o, o, o Owen, que era o mais conhecido Um industrial britânico muito rico Que chegou a organizar Fábricas com um horário de trabalho reduzido, com condições de vida dos operários, com escolas para as crianças. Chegou a criar em Londres uma sociedade de intercâmbio de trabalho por produtos, que vive, ainda sobreviveu durante, durante alguns anos. Fourier é, em França, um dos mais conhecidos, ou o Etienne Fourier e o KB, eh, os dois criaram sociedades, eles chamavam de falenstérios comprando terra nos Estados Unidos. Os dois, um, um viajou, cabe viajou, viveu nos Estados Unidos, e o Fourier não teve, criou uma. comprou uma quinta em França, depois os seus apoiantes compraram cidades, cidades abandonadas, territórios nos Estados Unidos. Isto é o desenho de um palácio em que viveriam os operários, isto nunca foi construído, mas era a ideia da, da vida em comum, a utopia poderia ser organizada nestas sociedades. E é 1814. Vocês vejam bem, 1814 é logo na, é na véspera do Waterloo. Napoleão ainda estava em campanha. Eh, tinham passado as guerras napoleônicas, Napoleão tinha perdido, tinha sido exilado. Ele regressa e faz a sua campanha até a última batalha, que é o Waterloo, que é 1815, eh, o mundo estava a mudar com, com, com a chance da supremacia britânica e, ao mesmo tempo, começavam a surgir estes movimentos eh, de ideias eh, de raiz popular. O Owen é imensamente popular em Inglaterra, ao ponto de ter sido ele um industrial quem organizou o Congresso para a Fundação da Central Sindical Britânica. Portanto, era imensamente popular entre os trabalhadores, era visto como uma figura que trazia a utopia enfim, e as funções. Assim como portanto, foi o Fourier, o KB e alguns outros. Todos estes projetos fracassaram. Quando, quando o Marx e o Engels falam deles em 1848, no manifesto comunista, já dizem que tudo isto desapareceu. Não tinha desaparecido mas estava muito fragilizado. Eram comunidades que se tinham esgotado, porque eram alguns milhares de pessoas que esperavam poder obter da terra o suficiente para viver confortavelmente e distribuir entre si, sem moeda, e sem relações comerciais ou relações de exploração, e, portanto, nisso eh, disso contavam viver, e não foi possível em nenhum destes casos. Um, Sobraram poucas destas experiências. E é verdade que, quando Marx e Engels as criticam, o Engels adorava o Fourier. O Marx não. O Marx tinha pouca simpatia pelos seus tutoques, achava que era tudo uma coisa, um recado, uh, poesia parnasiana, uh, sem ofensa para, para a poesia parnasiana. Uh, o, o Fourier, o, o Engels adorava. Porque havia uma característica no... no perdão, o Engels adorava o Fourier, porque o, o Fourier tinha uma característica que era um homem totalmente iconoclasta era mais ou menos um... Entre o um, um humor... Por exemplo, ele propôs que a Inglaterra pagasse a sua dívida externa eh, com ovos de galinha. é uma ideia interessante para, 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 para ajustar as dívidas externas. Eh, mas tinha uma particularidade, essa com muito significado. É talvez o primeiro escritor socialista que... Eh, coloca a emancipação das mulheres como um objetivo determinante. A frase de que o avanço de uma civilização se mede pelos direitos das mulheres, que o Engels reproduz e depois aparece na literatura de esquerda ao longo da segunda metade do século XIX, é do fobia. Foi ele que a escreveu e foi ele que a disse. Bom, ele depois desenvolveu isto de muitas outras formas um pouco mais esotéricas, mas esse, esse, essa pulsão tinha uma enorme importância e é uma utopia, não. No, no, no século XIX, como, como ainda é hoje, em tanto, tanto lugar como Eu olhei para outras experiências, e há uma única que eu me quero referir, que é nos Estados Unidos, em 1914, que é tal. Nos Estados Unidos há várias experiências deste tipo, e esta é, isto é o jornal de uma comunidade que se chama Llano del Rio, na periferia de Los Angeles, em que um grupo, de um, um grupo de socialistas, aliás, com muito peso, eles eram liderados por um ex-candidato a maior, uh, presidente da Câmara de uh, Los Angeles, que tinha perdido a votação por uma insignificância de votos. Era um, um imensamente popular, um advogado de causas populares, ele tinha defendido uma pessoa acusada de um crime, acusado de um assassinato. E, como vocês podem imaginar... Hoje, como naquela altura, um advogado que defende alguém que é acusado de um assassinato, isso foi usado na sua campanha eleitoral, e ele perdeu por uma unha negra. O facto é que decidiu abandonar Los Angeles e, com milhares de apoiantes e de jovens socialistas, foram viver em Lano Del Rio. Ainda há alguns restos disto, porque isto durou cerca de 10 anos. Aqui tem o jornal, The Western Comrade, que anunciava a criação de uma fábrica de filmes. Entre muitas outras coisas que eles fizeram, fizeram uma orquestra, fizeram... e cri quiseram criar um estúdio cinematográfico, além de publicar um jornal, porque percebiam que isso fazia parte da sua vida. Bom, divisões, dificuldades económicas, estavam no deserto, dependiam da água, tinham muita dependência dos conflitos com os seus vizinhos, e isto acabou por desaparecer. A ideia de que a utopia promete abundância, está presente em todo o discurso utópico. Isto leva-nos um bocadinho para trás, voltamos ao século XVI, portanto isto é pouco, 50 anos depois, do eh, Thomas More ver a Utopia, e é um quadro de um pintor flamengo famosíssimo, Peter Bruegel, o Velho, há um Peter Bruegel, o Novo, um quadro dele que estava no Museu da Arte Antiga, Peter Bruegel era um dos, um dos uh, pintores... Já estão as imagens, que retratava da forma mais cáustica a sociedade do seu tempo. Ele tem quadros espantosos sobre a especulação financeira. Se alguém quiser falar da especulação financeira, a primeira grande crise financeira, conhecida e registada no tempo moderno, digamos assim, é a crise das tulipas, a especulação das tulipas, o preço das tulipas multiplicou-se por, por fortunas, e ele fez um quadro que é uma população de macacos a distribuírem tulipas e a negociarem tulipas. Não, não podia haver forma mais, mais direta de se referir aos seus contemporâneos e aos financeiros desta sociedade. Mas este quadro é sobre o mundo E é a utopia da abundância. De uma forma que não poupa. Portanto, vocês têm aqui um soldado, um padre e um funcionário. Que estão a dormir. A dormir uma cesta. E se repararem, tem aqui um, um ganso que já se deitou no prato para ser comido tudo isto são tartes que estão aqui em cima, ou seja, há comida por todo o lado. Tudo é constituído por comida à sua volta. E eles estão bem gordinhos, como se vê, não é? bem, bem avantajados, e a ideia de que havia a sociedade da cocanha. Cocanha é um velho termo que vem da literatura francesa do século XIII ou do século XII, que era uma terra imaginária, utópica, portanto, em que bastava ir às árvores para, para comer um peru, passava ou o que fosse encontrava-se tudo, tudo facilmente e esta ideia está muito marcada em toda a história da utopia não se ofenderão se eu vos disser que a noção de, de cada um segundo as suas possibilidades e a cada um segundo as suas necessidades tem um pouco desta promessa da cocaína cada um segundo as suas necessidades é uma promessa de abundância essa promessa utópica da abundância penetra todo o discurso socialista e todo o discurso dos pobres, dos fomeados, dos desesperados, dos movimentos populares que estavam nas. nascer. Portanto, aqui tem uma primeira imagem. Vou passar para uma segunda, e agora um pouco mais rápido, sobre imagens de outra dimensão da utopia. A vida. Este é um dos quadros mais famosos... De um pintor francês, Édouard Manet, que é o um criador do impressionismo, ou seja, os pintores, uma corrente de pintores em França, espalhou-se pelo mundo, mas começa em França, que decidiram deixar de pintar cenas mitológicas. A mitologia não interessa. Os reis, as culpações, as cerimónias, não interessa nada. O que interessa é pessoas, gente, gente como nós, dia este é um quadro curioso, aliás, porque há o, há o irmão e o cunhado do, do, do Manet, ao fundo está a mulher que casou com Emile Zola, portanto, o, o grande escritor francês do século XIX, e depois tem a figura central, que é uma mulher que está, surpreendentemente, despida. E que reparem, isto é um, portanto, é, um, é um almoço, é um piquenique, e, e reparem que é, a luz está sobre essa mulher... E o segredo deste quadro não é uma conversa que nós percebemos entre, entre eles, é que ela está a olhar para nós. E isto foi tão chocante que este quadro foi proibido. Em França há, desde 1686, uma prática, primeiro bianual, depois passou a ser anual, fazer um salão de pintura, foi autorizado pelo rei, e o salão de pintura era um palácio imenso onde chegaram a, a apresentar, todos os anos, se apresentavam as pinturas dos franceses. alguns estrangeiros, sobretudo franceses. Chegou a ter 7 mil pinturas expostas. Eram expostas de paredes inteiras e até penduradas no teto. Os menos importantes iam para o teto, os outros ficavam bem <risos> Mas entrar no salão era o sonho dos pintores, é ser reconhecido, e ele foi proibido. E era um pintor já muito importante. O Maria fez uma coisa extraordinária. Fez um salão paralelo contratou uma sala ao lado e fez as suas pinturas. E esta pintura ficou famosíssima. Tão famosa que ela era reproduzida por todos os pintores ao longo do século XX. Tenho aqui dois exemplos. Um do Picasso, na década de 1910, e um do Picasso na década de 1950. São um bocadinho diferentes, como vocês veem. São imitações na versão Picasso. E esta é uma versão de Matisse, outro dos grandes pintores do século XX. Bastante mais com um Picasso um pouco mais abstrato, pela forma como representa, cubista neste caso, enfim, expressionista no outro, cubista também. Aqui um pouco mais, como é de dizer, coludido, mais, mais, enfim, mais vestido, pronto, na versão do César. que era o César. isto apareceu, foi sistemático do reproduzido. Só o Picasso pintou mais de 20 imitações do quadro do Manet. E é uma grande fixação sobre isso agora no mesmo ano o Manês fez uma outra pintura e esta ainda é mais importante para aquilo que eu vos quero dizer é uma pintura que se chamava Olambiar -O -O no mesmo ano eh, perdão, perdão, 1863 e este quadro tinha-se tanto conflito sobre a exposição do quadro anterior, foi aceito esteve no Salão e este quadro tornou-se famosíssimo ao longo do tempo. Era considerado o quadro mais importante do Manet. É uma prostituta. Aliás, ela torna isso muito claro pela simbologia da prostituição na altura, ou a flor no cabelo, hoje não quer dizer isso, mas era o que queria dizer na altura. Está numa cama, enfim, estendida na cama, tem ali uma criada negra que lhe traz umas, um ramo de flores de algum dos seus admiradores. E reparem mais uma vez o que é mais espantoso neste quadro, é como ela nos olha. E portanto isto mudou a percepção que a pintura, ou seja, que a imagem dizia sobre a relação humana. Deixou de ser uma cerimónia. Deixaram de ser personagens. A pintura está a, a, a dirigir-se diretamente às pessoas que a estão a observar. E com uma confiança que é, como é dizer que é esmagadora que esmagador. Este quadro foi depois levado, cópias deste quadro foram reproduzidas. O Goghan leva cópias deste quadro, tem quadro, cópias do, do quadro quando ele vai viver para o, o Taiti, mostra -o às pessoas como a representação. O próprio Manet pinta pintura, faz vários quadros em que põe na parede do quadro que está a pintar uma reprodução do seu próprio quadro da Olimpia e portanto a Olimpia é um símbolo de como a pintura, a imagem passou a dizer uma coisa diferente sobre a vida da, da sociedade. É, terceira, é, terceira imagem, enfim, a segunda imagem no mesmo campo, é o quadro mais famoso do Gauguin. É, é, é um quadro pintado nos últimos anos da sua vida, com um título misterioso, de onde, de onde vimos, quem somos e para onde vamos que tem aqui várias figuras portanto, a religião polinésia tem crianças tem animais e tem no centro a figura mais misteriosa que é uma figura andrógena. Nós na verdade não sabemos se é um homem ou se é uma mulher é uma figura andrógena, ele pinta ou refere-se várias vezes a isso dentro da ideia que quer transmitir de que o Tai era uma utopia era um lugar da felicidade o primeiro um, navegante francês, Bougainville, o comandante Bougainville, que chegou ao Tahiti, chamou-lhe a Nova Citra. Lembram-se da, da, da velha Citra? Depois falei. A Nova Citra era o Taiti, o lugar onde se podia ter tudo. Não era preciso trabalhar para viver, obtinha-se o que se tinha da terra. As relações humanas eram, eram, eram fáceis, as mulheres eram encantadoras, os marinheiros estavam deslumbrados com a beleza das pessoas. Enfim, havia este encantamento uh, utópico desta descrição e foi isso que o Cobain uh, uh, reproduziu neste contexto. Portanto, de alguma forma, continua a contar uma história de uma Bom, não foi sempre assim. E chegados ao século, final do século XIX, século naturalmente, a vida é atravessada por conflitos. A Revolução Francesa do século XVIII. A Revolução de 1830, a Revolução de 1848, talvez mais importante ainda, e sobretudo a Comuna de Paris, que é ela própria, que, assume, que se assume ela própria como uma utopia. Como uma sociedade em que os cidadãos decidem e substituem os responsáveis, contra, dirigem, dirigem a, a, a vida política. Este é um quadro... De um eh, pintor eh, anarquista, Maximiliano Luce, é, é posterior, é 30 anos depois da Comuna, portanto a Comuna é destruída em maio de 1871, eh, e é um quadro portanto, posterior sobre o esmagamento da Comuna. Há muitos quadros sobre a Comuna, propriamente dita, há fotografias da Comuna. Fotografia, a, a, a Comuna já é uma revolução fotografada, o que já é uma importância importante, ou seja, já, nós já temos imagens reais do que eram as barricadas e do que eram. Enfim, como com, com, podia ser a fotografia da altura, este é um quadro realista de um detalhe que é a morte de eh, soldados, uma mulher, um passeante, um passante, não sabemos. Ou seja, eh, eh, era uma forma de mostrar o, o fim, a destruição, o silêncio, o desaparecimento da, eh, daquela experiência, a que, o, que o Marx, aliás, foi dos primeiros a tratar ele próprio como uma utopia em realização. Ele chamou-lhe, como sabem, o assalto aos céus. O assalto aos céus era chegar ao impossível. Era conseguir organizar o que nunca ninguém tinha feito três meses. É. Outras guerras continuam. Este é um cartaz, de é um, não é um quadro, é um cartaz, é publicidade para colar nas ruas de 1919, de um futurista russo, bolchevique, é Lisitsky, que, era, que é sobre a guerra civil. Portanto, em 1919, dois anos depois da Revolução, eh, os exércitos brancos e os exércitos imperialistas, aliás, tinham invadido a Rússia. Há eh, uma guerra civil, durante dois anos e um, quase três anos, eh, não era muito certo o destino dessa guerra, os bolcheviques eram uma força política significativa em algumas cidades, militarmente muito pouco significativa, o exército russo estava desfeito pela guerra e, portanto, a possibilidade de resistir a uma invasão simultânea de tropas francesas, inglesas, norte-americanas e o exército branco, portanto, os russos pro não estava dado à partida, no entanto, como sabemos, a guerra civil foi decidida a favor do governo soviético. E esta representação é isso mesmo. Portanto, os, digamos, a flecha, a força vermelha que derruba, ou que entra, que destrói a bolha branca. Portanto, aqui tem uma continuação da guerra. Agora, ao olhar para o século XX, que começa com a Revolução Russa, eh, perdão, com a Primeira Guerra Mundial e, na sequência, com a Revolução Russa, eh, poderíamos dizer, bom, mas é assim tão diferente do que se passou no século XIX, quando estas eh, utopias floresciam? Não houve revoluções sangrentas, não houve destruições, não houve guerras, não houve prolongamento de violência? Sim, houve. Embora o século XX sejam as maiores guerras da história mundial as mais destrutivas a primeira e a segunda guerra mundial e com expressões da organização, da destruição do extremismo que nunca tinham sido conhecidas até então Auschwitz ou Hiroshima ou Nagasaki ou Dresden, se quisermos até, para falar de um crime de guerra do outro lado e portanto esta, esta uh, destruição sistemática, esta eh, potenciação política ou militar, esta indústria da guerra e da morte ganha um predomínio tal ela chegou a ser tratada por um presidente norte-americano, como sabem ele próprio, por, eh, por perigo do complexo industrial eh, e militar e nesse contexto as, obras da as grandes obras da literatura que vão surgindo as mais conhecidas são distopias ou seja, são as descrições de sociedades presentes ou futuras em que não queremos viver, em que é perigoso viver. A primeira, na verdade, a primeira é o nós, dos Amiatin. Os Amiatin eram um bolchevique, um velho bolchevique, estava preso em 1905, fazia parte da estrutura do partido desde sempre, e em 1922 entram em conflito com, com, enfim, com o governo soviético, e ele uns anos mais tarde foi permitido até sair, ele foi viver em França, e escreveu um livro que se chama Nós, que é uma descrição sobre a indústria, a industrialização e a submissão do trabalho num regime totalitário em que não há nenhuma possibilidade de expressão. Uns anos mais tarde, em 1932, o Aldous Axel publicou um livro, que algumas das pessoas aqui presentes terão lido, que se chama Admirável Mundo Novo. O Aldous Axel era um homem estranho, ele aparece em movimentos antiguerra, portanto, com posições de esquerda, era adorado por setores de extrema-direita, era meio esotérico, vai viver depois para os Estados Unidos, numa comunidade mística, enfim. Ele próprio escreveu um livro contra o seu admirável mundo novo, admirável mundo novo é a do industrialismo, não é? É honrar a Forte. Ford é Deus, Ford substitui Deus. E, portanto, há é uma mistura de Stalinismo, de repressão Stalinista e de repressão fordista, capitalismo industrial puro, é isso o seu livro. Ele, anos, 30 anos mais tarde, em 1962, um dos últimos livros que escreveu, é uma desconstrução para dizer que ainda é possível uma utopia, ao contrário do que ele tinha sugerido. Mas a que tem mais impacto de todos... É publicado em 1949 por um homem de esquerda, George Orwell, e é combatido na Guerra Civil de Espanha em 1937. E, portanto, fazia parte do, fim de partido, de, faz parte do partido de esquerda, o ILP, em, em, na Grã-Bretanha. E publica em 1949, quase no fim da vida, ele morreu com 50 e poucos anos, um livro que ficou muito famoso, 1984, tem aqui uma ilustração de um grande ilustrador português, o André Carrilho para a recente edição do livro eh, que foi feita. E em alguma medida, este livro representou o arquétipo da distopia no século XX. É talvez o livro mais famoso, mais comentado, mais reproduzido e que serve de referência a, 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 estas, a este desenvolvimento. A última imagem que eu vos quero dar eh, que tenho um pouco em vos pôr na verdade, é um assunto sobre o qual eu sei muito pouco. E eu aprendi, como aprenderam todos os estudantes, que nunca se vai a um exame correndo de risco de saber menos do que os professores. E, portanto, pode haver aqui alguém que saiba muito mais de ficção científica do que eu. Só há pouco tempo é que comecei a ler, precisamente por causa disto da imaginação. Mas reparem, alguém me ia dizer, e, portanto eu antecipo-me, ah, mas no século XX não há só o desaparecimento das utopias, há algumas utopias do século XX, o predomínio das distopias. Também há a ficção científica. E há, aliás, um, há um autor, Frederic Jameson, que diz que as utopias são um subgénero da ficção científica, e que a ficção científica é sempre a imaginação sobre o futuro. Não é bem verdade. Quase toda a ficção científica é a imaginação sobre o passado. Aliás, as grandes obras da ficção científica, ou algumas delas, são a imaginação de sociedades feudais. É o caso do Dune, talvez um dos mais famosos, 1965, o Frank Herbert, é, que, é, que escreveu seis edições. Você viram o Dune, um, talvez, no, no, no cinema, ou talvez o um lido. Ele escreveu seis sequelas do Dune, a partir daí um, tornou-se uma indústria. O que é facto é que é um grande livro, e é um livro sobre uma sociedade futura feudal, em que são casas feudais que lutam pelo um território e por um bem fundamental, que é uma droga. É, que tem a versão de cinema, há duas versões, o é David Lynch e agora o de Villeneuve 2021, já está anunciado também, Faço a, a publicidade agora a segunda parte deste, deste filme. Portanto, a ficção científica é também uma imaginação de sociedades. Mas é uma imaginação... A Ursula Le Guin, uma das grandes autoras da ficção científica do século, do século XX, que tem distopias e utopias, que é, utopias feministas e distopias tecnológicas, é, fica, escreveu. ela própria dizia, nós na ficção científica nunca escrevemos sobre o futuro escrevemos só sobre o presente. Só escrevemos sobre o presente. Estamos sempre a imaginar... É sempre mentira, mas é uma mentira sobre o presente. E, em alguma medida, era o que suponho que ela queria ser. Eu creio que não não proponho nenhuma explicação determinista... A arte é o que as pessoas criam, a cultura é formada nas sociedades, exprime as sociedades, avança sobre elas, antecipa, atrasa, é, é, é como é, mas eu não, não pretendo fazer nenhuma, nenhuma generalização uh, neste contexto uh, sobre isso, vocês não me poupariam, uh, mas queria simplesmente apontar-vos algumas das, das indicações, ou alguns dos sintomas, ou alguns dos sinais de como a, a, a energia utópica que vem do século XVI, e que depois ganha corpo social com o proletariado no século XIX, é esmagado pelas distopias e pelo pensamento, pelo terror tecnológico e pelas eh, angústias do século XX e do século eh, XXI. Como será a partir de agora? Isso, alguns de nós estaremos aí para escrever como vai ser.